0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.
1: Olá você que decidiu ouvir mais uma vez o um podcast Cine Aspectos, é, seja bem-vinda, seja bem-vindo a gente tá aqui hoje para conversar com você, né, sobre mais um elemento do cinema, o que é super importante para fazer cinema. Eu sou a Sara Rodrigues e, mais uma vez, eu divido o microfone com... Poliana Fontinelli e Larissa Lago. E hoje a gente vai conversar, né, como você já viu aí no título do episódio, a gente vai conversar sobre trilha sonora. É, é praticamente impossível existir um filme hoje que não tenha... É uma trilha sonora. E é um aspecto importantíssimo é, se você quer ouvir, né? Se você quer assistir cinema e entender e analisar filmes. E se você quer fazer cinema. E ao contrário do que muita gente pensa, a trilha sonora ela não é só aquela musiquinha de fundo que está tocando enquanto os protagonistas executam uma ação ou uma, um conjunto de músicas criadas para um musical. A trilha sonora ela é muito mais que isso. Ela é a narração, o ruído, o silêncio e, claro, também é a música. E para isso a gente vai voltar lá no início do cinema, quando nem existia som no filme.
2: Pois é, como eu falei no episódio passado, os irmãos Lumière, eles foram considerados é, os primeiros cineastas, né? Eles for, eles criaram o cinematógrafo. E claro que não era só a imagem naquela época, o que já era grande coisa, né? E depois dessa Desse, dessa invenção do cinematógrafo, eles começaram a passar esses, esses pequenos filmes, né? Como eu falei no, no episódio passado, tem cerca de 40, 50 segundos. Eles passavam acompanhados de orquestra. Então, o som era fora do filme, não era dentro da película. O som vinha da orquestra, que ficava de fora. Então, não tinha diálogo, não tinha nada disso. A gente. eles só escutavam mesmo o instrumental, digamos assim. E aí, só em 1927, muito tempo depois do Cinematógrafo, e é, é quando foi lançado o primeiro longa-metragem sonoro, que é considerado o primeiro longa-metragem sonoro, que é o cantor de jazz, The Jazz Singer. Apesar deles, dos outros filmes não terem é, sido exibidos totalmente no silêncio, e a gente vai ver aqui que o silêncio também é considerado um som no cinema, é, foi só com a invenção do vitafone Que permitiu sincronizar o som A um filme Então foram muitos Assim como eu falei na, no episódio passado Foram muitos processos tecnológicos Muitos processos é, De arte também Para poder pensar um filme Para poder pensar o cinema Do jeito que ele é hoje E o som foi uma dessas, um dessa, uma desses aspectos Mesmo do filme Que demorou um pouco para chegar e, mas quando ele chegou, ele revolucionou muito, então, assim, foram, foi o Vitafono, depois Vitafone, e depois foram vários outros, vários outros objetos tecnológicos que, foram, que ajudaram o cinema a ter o som que a gente vê hoje, que a gente escuta hoje, no caso, né? E os diálogos e, música, e as músicas, eles não eram impressos na película de filme diretamente, então, não era tão sincronizado como é hoje, mas foi um grande passo para o cinema.
0: É, e depois desse histórico, acho que a gente já pode passar, né, para quais são esses elementos que fazem parte da, da trilha sonora. É, acho que a gente... Tem essa ideia comum brasileira... Não só brasileira, né? Mas de todos nós que consumimos filmes só por diversão ou... É, de, de que a trilha sonora, que nem a Sara falou no início, é apenas aquela... A música inserida ali. Mas passando, então, para os elementos que compõem a trilha sonora, a gente pode falar primeiro do diálogo, que, como o, o nome já diz, né? Bem sugestivo, é aquela ação da das falas entre os personagens e também como a gente já disse semana no episódio passado o diálogo ele é captado de, é separado do da filmagem na câmera então ela tem que ser captado de forma perfeita e também tem que ter aquele trabalho muito é, bem executado de sincronização e também vai fazer parte da desse da trilha sonora ser é um elemento muito importante da trilha sonora é, o silêncio também é um elemento muito importante, porque ele vai compor a cena, ele também vai ajudar a ter uma carga dramática ali também, tipo, para compor, para ajudar na, na, na dramaticidade do que a gente está vendo ali no filme.
2: E os ruídos que também fazem são os ele elementos sonoros do do filme, que são elementos muito importantes, porque eles passam totalmente despercebidos pela pelo espectador, mas ele tem que estar tá lá. É, o primeiro é o ambiente, que são sons criados pela geografia mesmo, pelo clima, é, e raramente eles são... É, a gente escuta conscientemente eles, né? Então, tipo, um vento passando, é, um barulho de um trovão, são coisas que passam muito despercebido para a gente... É, no dia a dia, mas eles precisam estar tá lá no filme. E o segundo é o ruído de efeito, que em inglês fica sound effects, e tem essa categoria no Oscar, né? O Oscar de, de melhor sound effects, effects, no caso, que são sons é, provenientes de algum objeto ou fonte sonora específica. Então, tipo, som de carro, som de avião, é, som de tiro, som de explosão, tudo isso na, é um, um trabalho muito de pós-produção, né? Que a trilha sonora é um trabalho muito de pós-produção, mas ela precisa ser pensada juntamente com a produção do filme e com a pré-produção também. E o outro ruído é o ruído de sala, que é a recriação de ruídos e criação de som especial em estúdio mesmo. Então, principalmente são sons relacionados a movimentos e ações dos atores, tipo passo, soco, é mexer num talher... É... Tapa na cara. Tapa na cara, arrastar uma caneta. Ah, uma caneta. Arrastar uma cadeira. Esses sons eles também são colocados, são chamados de ruídos de sala, que são colocados depois, também na pós-produção. Que esses realmente são, tipo, ruídos que passam muito. Se você parar pra perceber, a gente não percebe esse tipo de barulho. Mas eles sempre estão lá no filme por... pra trazer o tom de realidade, né? Pra trazer essa essa proximidade com a gente no do, do, do dia a dia de som que nós somos acostumados a, a, a escutar. E eu acho que é por isso que a trilha sonora ela é tão importante, apesar de, de ser uma coisa que é pouco estudada, porque muita coisa que a gente acha é inglês, então ela é pouco estudada no Brasil, pelo menos. E é, é, um, é um elemento muito importante que muitas vezes a gente deixa passar.
1: E retornando um pouco ao que a Polly deu início falando do diálogo, é, o Michel Chon, que é um estudioso né, do cinema francês, ele costuma dizer que assim, a voz, a voz né, nesse diálogo é importante para você também criar empatia, com o, o protagonista, com os personagens. E aí ele também diz que a voz não somente do protagonista, mas a voz, é, um conjunto de vozes, como ele chama de Walla, que é um conjunto de vozes, um vozerio que às vezes está ali de fundo numa cena. É, eu, assim, na minha cabeça sempre vem, assim, aqueles filmes natalinos meio mais trash, assim os filmes mais fraquinhos e aí sempre ai, tem um cara com uma mulher jantando no restaurante e aí fica música um, assim sabe Sim, muito no de fundo e aí esse é um conjunto também para dar mais proximidade para você sentir que eles estão no restaurante mesmo e não sempre aquela música de fundo é, e isso realmente acaba dando mais facilidade para a gente se conectar com com os personagens. E aí, em relação aos ruídos também, é, esses ruídos, ele, só para dar um exemplo, eles são muito comuns também em filmes cults, filmes melodramáticos, assim, porque me lembra muito esses filmes mais independentes, quando a gente tem a, a maior parte dos sons, eles são som ambiente. Então, assim, você tem o, o, o ranger da porta... É, tem, assim, esses elementos que, que deixam, assim, mais próximos da gente, como a Larissa falou. São coisas que é, aproximam e não tem sempre aquele fundo musical, é sempre uma coisa mais próxima. Eu lembrei até, inclusive, do filme Greta com o Marco Nanini. O filme praticamente não tem música, mas ele tem esses... A batida na porta, tem... É, o som do lixo, do caminhão de lixo passando lá fora. Então, assim, isso é muito interessante. Esse preenchimento, que não é só um preenchimento musical, mas é um preenchimento sonoro, ambiente. E, e é considerado
2: trilha sonora. Com certeza, é. que, e que faz parte da trilha. É. Muitas vezes as parte... pessoas
0: podem estranhar, né? É. Nossa, não tem música, não tem trilha
1: sonora. Mas, na verdade, tem sim. sim. E, e, em relação até muitos filmes escute, assim, filme alemão... Praticamente, você não vê trilha, é, trilha musical. Você tem a trilha sonora ali, tem é, o som ambiente, né, e tal. Mas você quase não escuta música. Você só você fica até assim meio cansado, porque parece que, nossa, esse filme não fala, não anda. Ele não dá o ritmo, sabe? E, e fica parecendo um pouco chato.
2: Isso é uma coisa bem cultural também, se você parar pra pensar porque a gente é muito acostumado com a música gente é com... Aqui, a gente é muito musical é. <risos> a gente aqui América do isso. Sul América Latina, é muito... até América do Norte também é uma coisa muito musical e aí quando você vai assistir filme por isso que eu acho muito interessante assistir filme estrangeiro mesmo que seja só aqueles indicados no Oscar, mas vale a pena porque é uma realidade totalmente diferente da nossa, eu lembro que eu assisti um, acho que foi um do Oscar de uns dois anos atrás que era russo, eu não consigo lembrar, enfim, era o menino que fugia e ninguém conseguia achar o menino, e assim eles são totalmente frios e a gente eu assisti junto com a minha mãe e a gente achava totalmente surreal aquela Menina, história, eu
1: não ai como é que é o nome mesmo é eu verdade? não consigo lembrar,
2: é alguma coisa amor, eu não, eu provavelmente posso deixar na descrição do, do episódio ou então na descrição do, do post no, no instagram mas é muito surreal você assistir e é muito bom você assistir isso. Porque você vê que são culturas totalmente diferentes. Tipo, um filme russo, o um menino sumiu e, tipo, ninguém derramou uma lágrima, <risos> entendeu? Era, era uma coisa... Pra gente é uma coisa muito surreal isso. Porque a gente é muito emotivo, a gente é muito musical. É verdade. Então, a trilha sonora é uma coisa cultural também. Então, depende muito... As pessoas que trabalham com isso em, nessas áreas... Cada um no seu país, elas têm que saber mexer, mexer com
0: isso, né? É porque eu acho que a gente cresceu também. Me lembrou muito da, nossa, da minha infância. Eu acho que eu acredito de todo mundo com a Disney, né? A gente cresceu com os filmes da Disney, Sim. que todos têm aquelas músicas. Eu assistia Tarzan e a, os pais deles... Sendo mortos uhum. pela onça, uhum. sei lá que bicho que. que era. <risos> e aquela música triste uhum. tocando no fundo. Então a gente tem, a gente cresceu já com essa ideia, né, de uhum. que vai, a música torna tudo mais emocionante. E que, na minha opinião, realmente
1: torna. Ah, com certeza, a música ela prepara a gente, né? Sim. Ela prepara a gente para se emocionar e tudo mais. Mas o silêncio também é uma, uma das, uma do, um dos elementos, né, que podem compor. Uma trilha sonora. E aí, eu consigo aqui citar um lugar silencioso, né? Nossa, que, inclusive, sim, sim. foi é indicado muito... como melhor edição, edição de som esse ano no Oscar, né? Oscar 2019. Porque o filme não tem som. É. <risos> então, assim, a, a história, né? É a família lá numa fazenda que não pode fazer barulho, senão eles vão morrer. Então, o filme não tem som e ele é premiado melhor edição de som, então isso é muito fantástico, porque essa ausência de som, ela também causa um desespero, porque a gente não tá ouvindo som, e assim, é incrível isso, realmente, porque é, foi foi, foi o, o diferencial, porque como a Larissa disse lá no início, né, a gente, no início era o cinema mudo, e o diferencial foi quando chegou o som, e hoje o diferencial é quando você tem o silêncio, que é, foi o que Ajudou o lugar silencioso a ser até indicado para o E Oscar. no lugar silencioso a gente sente o que eles estão sentindo
0: justamente por causa do silêncio, né? Lá eles têm que fazer silêncio e a gente fica também, consequentemente, querendo, em silêncio, é, em silêncio <risos> tenso assistindo. com aquilo que está acontecendo. É uma, e... das coisas, uma das coisas mais é, legais de
2: usar o silêncio no, no, no filme o que não é muito comum, porque eu também acho que é super difícil você usar o silêncio num filme, é justamente porque é, ele faz o espectador acompanhar mais o personagem, então você presta mais atenção na atuação, você presta mais atenção no que está ao redor do personagem sem o um som, porque a qualquer momento pode aparecer qualquer outra coisa. Então você tem que olhar a cara dele para ver se ele não está desesperado porque ele viu alguma coisa. Se ele está tranquilo porque ele falou, ah, não está acontecendo nada. Então, o, o uso do silêncio também reforça muito os, os outros aspectos do, do, do filme, né? Como atuação, como... Até o roteiro também, porque no roteiro tem que estar escrita a atuação, né? Imagina um roteiro de um, de um lugar silencioso. Não, tem, não tem fala, Aqui não tem diálogo. Aqui vai ter silêncio. Exatamente. <risos> Aqui você não fala nada. Então, tipo, são, é, são experiências que, com certeza... Fizeram os atores, fizeram os diretores que participaram crescer muito porque foi, com certeza, não foi um filme fácil de fazer.
0: E aí você pode estar se perguntando mas então a, se, se a trilha sonora é tudo isso e a música? <risos> e agora a gente te diz que a música também é um dos elementos sonoros da trilha sonora de um filme. É... A música que a gente escuta, ela vai ter também, como a gente já disse aqui, toda aquela importância. E nós podemos até separar, é, fazer uma separação dela, que existem os tipos de música que estão inseridas dentro do filme de uma forma diegética e de uma forma não diegética. É, o diegético é tudo aquilo que está inserido dentro da narrativa do filme. Então, ele vai compor a cena também. Por exemplo, é, com certeza a gente, é, todo mundo já viu aquela cena que o personagem está escutando alguma música no som do carro dele, por exemplo. Então, a música está ali inserida no, no mundo do filme também. Isso significa que ela é, é, está inserida ali diegeticamente. Quando a música é considerada não diegética, é porque ela está ali só para complementar a trama de uma forma que não está inserida lá no mundo do, do personagem e tal. Então, só a gente, como espectador, que vai ter noção daquela música ali dentro da, da narrativa. É, eu lemb... Falando disso, a gente lem... eu lembrei de um de um exemplo bem legal, que é do filme Mega Romântico, original da Netflix, que eles fazem... é um filme que faz uma paródia, uma sátira bem legal de comédias românticas. E eu lembro da, de uma cena que a, que a protagonista... Ela tá lá vivendo... Ela acorda, né? E tá lá vivendo dentro da, da comédia romântica dela. E, de repente, começa a tocar uma música do meio do nada. Ela tá no meio da cidade começa a tocar uma música. Porque é um, uma, uma coisa que acontece muito... Com, é, é muito comum nos em filmes, clichê. né? Em clichês. Em é, comédias românticas e tal... E ela tá lá na cidade e começa a tocar a música. E ela para e, e fala assim, tipo, de onde tá saindo essa <risos> música? <risos> então, ela meio que reconhecendo a música, não diegética. Mas aí, lá no, no, mega, no Mega Romântico, acabou sendo diegética, né? Então, é muito
1: interessante. Eu acho que uma coisa muito legal nessa questão das músicas mesmo... É que ela prepara muito o coração da gente, é, assim... Pra, pra se emocionar, porque eu lembro muito, agora falando sobre série, eu lembro que eu amava One Tree Hill, assim, era uma das séries, assim, que eu amava, adorava chegar da escola e correr pra Fox pra ver One Tree Hill. E todos os episódios no final, aí já começava aquela música, assim, que começava a música e alguém narrando alguma coisa, e eu já me derramava em lágrimas, porque precisava daquilo, assim, eu precisava da música, porque o diálogo sozinho talvez não me emocionaria tanto. Então, é um complemento, né, de imagem e música. Então, assim, eu que cresci numa família muito musical e como a Poli falou, também cresci assistindo filme da Disney, e musicais e tudo isso. Então, para mim a música é muito importante para complementar mesmo e para dar essa emoção e para é, dar raiva às vezes quando é música, quando é um momento de raiva, qualquer tipo de emoção, alegria, tristeza, a, a música tá lá para complementar.
0: Eu concordo e a gente pode Prestar atenção que muita série faz isso. É, eu lembro Grey's Grace Anatomy também faz muito. No final da, dos episódios, a, a Merta tá lá narrando alguma coisa. <risos> Aí começa a música, várias séries, não só essas, mas, tipo, muitas. E aquilo mexe com o meu coração. <risos> <risos> eu que emociono, me emociono. Me Gente, emociono a a muito a <risos> sim Deixa <desse> o podcast. <risos> Sempre que toco uma música triste lá no final da, do episódio da série, eu acabo chorando porque a música dá aquele tchan, né? Então, a gente
2: pode dizer que a trilha sonora, ela sempre vai estar presente é, em um filme, quer ela seja um componente é, secundário ou uma parte crucial para desenvolver a narrativa e explicar, intensificar esse sentimento que a gente pode ter com o personagem, pode ter com o filme em si. Então, ela sempre vai estar ali, de alguma forma. A trilha sonora como, como um todo. E falando em, em trilhas... Sonoras, óbvio que a gente vai falar de, de trilhas sonoras que são super elogiadas, que ganharam muitos prêmios. Então, se prepare que vai ter muitos exemplos. Pega uma caneta, um lápis, é. anote todos os exemplos. E também
1: manda pra gente os seus exemplos.
2: Exatamente, porque a gente pegou os exemplos assim, mais famosos que tem. E que e... fazem parte
1: da nossa vida também.
2: E que fazem parte da, da nossa vida. São, são músicas e trilhas. No caso, acho que no, 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 no que a gente separou são mais músicas mesmo. Uma coisa... É, não ruído, trilha nada musical. disso. Seria a trilha musical mesmo. Que seriam as mais famosas, porque... Você pode tocar em qualquer lugar que... Mesmo que a pessoa não tenha assistido ao, ao filme, ela vai saber identificar.
1: E a gente queria começar falando sobre os temas de personagens, né? Temas de personagens que a gente sabe que são muito famosos e você sabe exatamente a música que toca, a trilha que toca quando aquele personagem tá chegando. Então... <sum> quem é? Darth Vader tá chegando aí <risos> com a Marcha Imperial é, de John Williams, né? É, a Marcha Imperial, todas as vezes que Darth Vader aparecia, começava a tocar aquela música. Então, a gente sabe que ele tá aparecendo. É, eu também pensei, é, não é exatamente uma música tema de um personagem, mas foi a música que ficou ligada ao Brian O'Connor, que é o personagem do Paul Walker, do Paul Walker em Velozes e Furiosos. E foi uma homenagem que foi feita para ele, a música See You Again, do Khalifa e do Charlie Puff. Que foi uma, é uma música que, assim, toca e você pensa, nossa, gente, Paul Walker morreu. E, é e aí, ficou... <risos> você fica ali para sempre, ele fica marcado para sempre com aquela música, aquele personagem. E outro
2: tema muito famoso, que também foi feito pelo John Williams, é, é o tema do Superman, que também... Eu acho que temas de super-heróis no geral, tipo, toca o tema dos Vingadores, vai todo mundo saber que os Vingadores estão chegando. Então, são... São é um trabalho que ele é feito para aquela ocasião. Então você tem sempre que lembrar que a trilha sonora ela é feita para aquela ocasião do filme. Então não, não é uma coisa tipo, ah, depois a gente vê, depois ela é construída junto com o filme. E tanto que, quando faz muito sucesso o tema, é porque ele foi muito bem pensado, ele foi muito bem articulado entre o diretor, entre o ator, entre o, o compositor da música, e mesmo ela sendo instrumental ou, ou não. Então, ela é bem pensada, e eu acho que o do Darth Vader é um exemplo maravilhoso. É tipo só instrumental, mas a pessoa conseguiu construir uma música tão, tão icônica desse jeito. Então, ela foi feita para aquela ocasião, ela não é usada para mais nada. E além do, do Superman também, do da Mulher Maravilha, esse ele já foi feito pelo Hans Zimmer, que foi o único que eu consegui achar, mas pelo que eu entendi, o Hans Zimmer meio que é, fez pro filme de 2017, né? a nova Mulher Maravilha. É o tema dela, mas eu não consegui achar quem fez originalmente mesmo, mas enfim... É do Hans Zimmer, que também é outro nome muito, muito famoso aí.
0: E também tem as músicas marcantes, as músicas temas, de filmes no geral, né? Então, a gente pode muito bem lembrar, tipo... Quem não escuta My Heart Will Go On, uhum. da Celine Dion, e não lembra do Titanic. É, impo é impossível não lembrar do Titanic quando a gente escuta essa música. E a gente estava conversando com a Larissa mais cedo. A gente até arrisca dizer que a música se tornou maior... Do que o filme. De tão marcante que ela foi. E... Com o... certeza ajudou muito na divulgação do filme. Sim, então. com certeza. Celine John canta é essa
2: música até hoje. Uhum. E, tipo, todo mundo vai lembrar do Titanic. E se você escutar essa música e não sentir vontade de, de assistir Titanic pela, miré... Milésima. pela milésiva <risos>
1: vez. Então, tem alguma coisa errada com você. É. Acabei de me lembrar também de Only Hope. Em... Um Amor pra Recomeçar. Aquela... Recomeçar. Re... Não é recordar não é um amor para recordar isso mesmo. <risos> <risos> com a mãe de mor porque meu ah, deus perfeito. aquela música também ficou Sim. marcada e direto você vê as pessoas aliás hoje não mais né mas na época todos os casamentos tinham essa música e
0: eu como uma boa Potter a única na verdade Red <risos> nessa mesa o que eu acho uma coisa <risos> tipo não consigo nem descrever Ai, ai. Ué,
2: gente, a vida é assim. É a, poly, é a única Potterhead daqui. E é a única que também não assistiu Star Wars. Ah. Nunca assistiu Star Wars. E nem
0: <risos> Mas enfim, é, tem lados e lados, hum. então. Estamos kids. É, exatamente. <risos> Mas, então, como a única e boa Potterhead da, desta mesa, não posso deixar de citar também a música tema de Harry Potter, a Red Theme, que ela é tipo icônica também, maravilhosa, perfeita. Guardo sempre no meu coração. <risos> que também foi é, composta... Composta? Composta. Com, é, pelo John Williams. Pelo menos nos três primeiros filmes. Porque depois eles mudaram de, de compositor. Mas continua a mesma música, só que versões diferentes, né? Mas é a música também que marca, que marcou o filme, do, a saga do Harry Potter. E sempre quando... Eu lembro quando saiu os trailers, quando a gente ia no cinema assistir o filme, começava o logo e a música começava, chegava um arrepio aqui, no... <risos> <risos> sabe? Então, é aquela coisa que fica marcada mesmo. E outro exemplo é de Toy Story, que eu não podia deixar de citar a Pix aqui, que é um dos meus estúdios queridos do meu coração, <risos> que é Amigo Estou Aqui também, a música ficou bem famosa, que marcante do filme, né?
1: E vocês podem ver aí que John Williams é o cara, né? É o é. cara das trilhas sonoras. Porque ele já foi indicado várias vezes, já ganhou milha milhares, não, né? Mas já ganhou vários prêmios. E, assim, fantástico mesmo. Star Wars, Diana Jones, é, Harry Potter, então...
2: Tubarão, E.T., Jurassic Park. Fantástico. Então, sim, o currículo <risos> do cara também ele tem 87 anos, né? Então já trabalhou <risos> muito nessa vida. É, já ganhou muito prêmio também, mas só dele fazer parte dessas, dessas é, composições icônicas, assim, ter tantas no currículo dele, tantas músicas que a gente consegue identificar é, logo de cara. Então, do Star Wars, assim... Eu acredito que Star Wars é uma um das melhores trilhas sonoras já feitas. E o John Williams foi a, foi a cabeça de tudo. Desde a abertura, até, o Darth Vader, até a música do Darth Vader, até o ruído que sai do sabre de luz, quando um sabre de luz toca no outro sabre de luz. <risos> então, exatamente. Quase isso.
0: <risos> Posso fazer Eu não um não comentário? <risos> que... O episódio do Cine Aspectos não é um episódio do Cine Aspectos sem a Sara Rodrigues cantando <risos> ou imitando alguma coisa.
1: Perdoa, gente. Não, é mas personalidade. A gente ela só não a fez isso
2: na direção porque a gente estava com carinho, entendeu? <risos> Diretor de A Vida Invisível, então ela se conteve.
1: Ainda bem. Mas eu queria também tirar um minutinho agora para exaltar Howard Shore, que foi o compositor de Senhor dos Anéis... Quero tirar esse minutinho para exaltar esse homem. Que, na verdade, segundo as minhas amigas aqui, são filmes que a gente consegue dormir, né? Mas não eu é culpa da Sonora.
2: Foi dividido? Foi dividido. Tive que, <risos> Tive que parcelar. Que às vezes. <risos> <risos> Tive que dar uma parcelada? Tive.
1: Mas porque, assim, é, é muito. Eu acho uma trilha muito emocionante. Principalmente porque são... Eu, eu gosto dessas trilhas onde a gente consegue gravar mesmo não tendo voz, né? Onde a gente consegue decorar e saber que o Frodo tá entrando na casinha dele de hobbit e vai tocar um sonzinho que a gente sabe qual é. Mas eu não vou fazer porque <risos> já fui negligenciada. <risos> Pode fazer, <risos> nós estamos impedidos. E assim, é, é muito legal isso. Eu acho que, que principalmente quando são músicas que... É, como a Larissa falou, né? Que mesmo sem ter letra, que é só orquestra, que é só um violino, que é só um instrumental. É, a gente consegue identificar isso. E, como a Polly falou, o Randy Newman, que é o, o compositor. compositor de Toy Story, de todos os Toy Stories, ele... Assim, sensacional também, como ele consegue emocionar a gente com as músicas e com esse filme que é tão... Essa, essa, essa série, né? Essa, essas animações de Toy Story são tão especiais e que a gente cresceu junto. E
2: a gente também não pode deixar de falar do Hans Zimmer, Sim. que já foi citado aqui, foi citado no episódio passado também. É, ele trabalha... Ele tem 62 anos, ainda está aí muito na ativa e ele trabalha muito... Com o Christopher Nolan, que foi até o, o, o que eu citei no episódio passado, foi Dunkirk. E além de Dunkirk, ele também trabalhou com ele em Inception, que é a origem, Interestelar e a trilogia do Batman. E ele também trabalha muito com o ADC, né? para Além da trilogia do Batman, também fez Batman vs Superman. E como eu falei também, o tema, o tema da Mulher Maravilha. Provavelmente a trilha sonora do Rosemir foi a única coisa boa do Batman vs Superman, né? Ai. É, eu acho que é isto mesmo. Eu, não, acho, acho, que <risos> é polêmica, não, eu acho
1: que
0: todo mundo concorda. Polêmicas. Não, que eu acho que todo mundo concorda.
2: E mas ele não fica só num filme, em, em filmes live action, digamos assim, ele também fica ela falando live action, ele também fez a do Releão, para agora pro pro live action, que também é fantástica. A trilha sonora. Interestelar ele... também. Interestelar Sim. também. E ele também fez o... o... Pra Madagascar. Todos os Madagascar. Olha só. Então, não ele não sabia. fica só em filme sério, ah, em filme do spa... sobre espaço, em filme sobre sonhos e essas loucuras. Ele também é, fa... vai pra animação. E eu acho legal, né? Você Sim. ser
0: versátil. É, também posso dar o um exemplo aqui do Justin Hurt Suites. Não. Justin Hurwitz, eu acho que eu falei certo, <risos> que é o, o compositor de, de som, que anda ali junto com o Damien Chazelle, né, e, e eles fizeram La La Land, o primeiro homem, e, e Whiplash, que também, super premiado, principalmente por causa de La La Land, perfeito, maravilhoso, que aí já posso, a gente pode até puxar um gancho para falar de musicais. Cara tá botando uma na tá. lista de profissionais da área que são fantásticos. Tá, então fala, Larissa, primeiro. Porque
2: a gente estava pesquisando, e como, na vida real, né? Como em todas as profissões, tem menos, muito menos é, mulheres trabalhando nessa área, tipo, muito menos mesmo. Eu acho que de, sei lá, uns 50 que a gente viu, deveria ter, sei lá, umas cinco mulheres no meio. Então são, é uma coisa muito absurda. Ainda é, um, ainda é uma profissão muito voltada para o público masculino. E aí a gente achou entre elas a Rachel Portman, que é uma britânica de 58 anos. Ela é compositora de trilhas sonoras também. E em 1996, ela ganhou o, o Oscar de Melhor Trilha Sonora pelo filme Emma. E ela foi a primeira mulher a ganhar o Oscar de Melhor Trilha Sonora.
1: Perfeita, Perfeita, sem defeitos.
2: Perfeita, sem defeitos. E ela fez também a trilha sonora de A Duquesa, A Casa do Lago, O Sorriso de Mona Lisa e várias outras comédias românticas. fantástico Não tem como não gostar dessa
1: mulher. Sim. Parabéns.
2: Ela arrasa. Então, foi muito bom achar uma mulher vencedora de Oscar ali no meio de um monte de homens que são fantásticos também. Eu não, não, estou, não estou dizendo que eles não são. Mas que a proporção... Profissional
0: ali era, era diferente, era, mas é uma realidade nossa, né? então Sim. E é importante também trazer esse exemplo, já que nós somos um podcast de três críticas demais. <risos> é três <isso>. mulheres.
2: <risos> Agora podemos voltar para as nossas trilhas, trilhas musicais favoritas. É,
0: primeiro, é, tipo, existe aquela diferença do da trilha musical que a gente acabou de falar, né? Músicas compostas para os filmes... que acabam se tornando... É, características ali do filme... mas também tem aquelas músicas... que são feitas... para o gênero que é o filme musical... que é aquele tipo de gênero... que ou você ama ou você odeia... eu acho que não tem um meio termo... É, eu particularmente amo... musicais... E como o, o filme musical é um gênero, tem essa diferença porque a música feita para o filme musical, eles vão ter, eles são com aquele propósito ali justamente para fazer parte da história, para compor junto com os atores, às vezes tem dança, às vezes tem. Tudo vai fazer parte daquele universo ali que tem que andar tudo todo mundo junto. Por isso que o que irrita muita gente no, nos musicais é porque eles estão conversando e do nada começam a dançar e a cantar. Mas é porque faz parte do musical mesmo esses elementos. Essa, ele, todos eles têm que andar junto. A música tem que compor, tem que estar tá ali junto com a cena, com os atores. Ter toda aquela preparação. Então, nesse caso,
2: seria a trilha musical Diegética, né? É. Ela, fica, ela participa do filme, ela tem... O que contar, ela tem o que explicar pra gente.
0: Então, dentro do musical faz total sentido isso. Sim, e muitas vezes vai complementar a trama, a história do que está acontecendo ali. Desde clássicos como Cantando na Chuva, Chicago, Grease. Até os mais recentes, de, é, La La Land e Nasce Uma Estrela. A diferença é que alguns for, são adaptados de musicais da Broadway... Ou livros, como os Miseráveis. Ai, gente, tudo pra mim. <risos> Sim, perfeito. E os Miseráveis
2: e... é, tipo, todo cantado. Sim, não tem nenhum legal. momento de diálogo. Pois Porque é. Porque a gente tá acostumado muito com o musical, assim. Tá falando aqui, do nada, levanta e, e canta. Mas eu lembro que quando os, os Miseráveis chegou no cinema, f... era isso que vendia o filme, e assim. Todo, assim o mundo tipo... f...
1: todo mundo ficava muito surpreso, né? Porque Sim. é muito musical, não tem... Um eles não algo. falavam
2: nada, tipo, eles cantavam tudo
0: e, e foi fantástico o filme. Destaque lembro. para a linda cena de Anne Hathaway cantando I Dream na Dream. Nossa. Essa música RPA. perfeita, uhum. esse momento, aquela atuação que ela fez tudo ali na hora, cantou ali na hora, maravilhosa. Se vocês... Nunca assistiram filme? Tirem um tempinho.
1: Tirem um tempinho. <risos> ou pelo menos joguem você
2: no. Eu de musical. Sim. Não é um musical comum. Ele é um musical é um clássico, né?
1: É um clássico. Literário. De milhares de anos. Milhares, não, né, gente? Eu sou muito exagerada. Mas é um clássico, assim, já há muitos anos, escrito por Vitor Hugo, que se transformou no, num um teatro, numa peça de teatro, e foi pra Broadway e se tornou filme. Então, se tornou filme duas vezes, se Sim. eu não me engano e é, é incrível mesmo. Eu queria destacar
0: também um musical que eu amo muito, que é Mamma Mia. A Sara está comigo, né? Eu compartilho nessa. muito
1: com a desses musicais.
0: <risos> porque Mamma Mia, eu acho é, é aquele musical maravilhoso, divertido, mas eu, o que eu acho brilhante nele é porque ele foi feito, ele encaixa a história dele toda dentro das músicas do grupo ABBA. Gente, Isso é incrível. No,
1: no segundo filme que eles conseguem trazer a música Fernando. Sim. Porque eles trazem um Fernando pro filme. Sim. Isso é muito fantástico. Músicas que já existiam. Que não tinham nada a ver uma com a outra. Que não tem nenhum contexto. E eles conseguem colocar essas músicas como uma história. Sim, que em dois, dois filmes. filmes.
0: Perfeito. Isso é muito legal. Sim, é mamãe é perfeito. E, e já aproveitando o gancho aqui que a gente vai falar das nossas trilhas musicais favoritas Mamma Mia tá aí no topo da minha, da minha lista porque é perfeito
2: vai, Top 3 das favoritas porque a lista da Polly é muito grande <risos>
0: de favoritas, ela tava sofrendo muito pra
2: fazer essa lista
0: toda hora ela mudava então pode falar Top 3 Ai, não, Top 3 pode ser Top 5 <risos> Meu Deus, pode
2: Só fala os nomes, vai, senão vai ficar muito longo
0: Tá, mas assim Tá, vou falar eu destaquei aqui, La La Land, né? Já falei que amo de paixão. O Rei do Show, porque é um filme que muita gente critica. Sim, ok, tem seus defeitos. <risos> tem seus defeitos? Eu admito que sim. Mas ninguém pode negar que a trilha musical de O Rei do Show... É linda, meu Deus. E é cantada pelo pró próprio Hugh Jackman. Hugh Jackman, perfeito. Nossa, aliás, ele também tá em Os Miseráveis, né? Nossa, perfeito. Voltando para o Rei do é, Show. Cadê o top 3? Cadê? Ah, é, tá. Então, não, já vou citar os outros. Então. Eu também botei aqui, Viva a Vida é uma Festa, só que maravilhoso. Maravilhoso. Hum. Aquele filme que é o único musical da Pixar, né? Porque a gente tem essa ideia que a Disney é sempre musical e tal, mas na verdade musical mesmo, da Pixar é viva. Os outros é são Disney. Né? E o adendo dela é que ela gosta em espanhol. É em espanhol. Até botei entre parênteses <risos> aqui porque eu amo as versões do, das músicas em espanhol. Quando eu escuto a em inglês ou em português eu acho estranho. Mas aqui eu tenho decorado aqui na minha <risos> cabeça são as versões em espanhol. É, nasce uma estrela, Mamma Mia, né, como eu já falei também, e não posso deixar de citar a grande série da minha vida, que é uma série musical, que é Glee, essa série um pouco problemática, começou muito boa, terminou muito ruim... <risos> Mas que ninguém pode negar também que os covers que eles faziam eram perfeitos. E eu admito que muitas músicas clássicas, assim, antigas, dos anos 80, 90, eu conheci por causa de Glee, porque eles faziam os covers. Impacto cultural. Sim.
1: Gente, então, assim, se vocês quiserem conversar depois com a Polly, eu tenho certeza que ela vai tomar um café, porque são muitas coisas que ela vai querer falar. Eu Sim. vou encurtar um pouquinho o meu aqui, rapidinho, pra gente poder da continuidade, mas eu queria falar de uma trilha sonora mesmo, que é a de 500 dias com ela, que é meu filme favorito. E sou injustiçada também. <risos> é um filme injustiçado, porque as pessoas me criticam. Mas, assim, é meu filme favorito e eu sei tudo o que acontece desde o primeiro momento que o narrador entra, falando This is a story, a boy meets a girl. <risos> e, e desde esse momento eu sei o que ele vai falar, eu sei... É, a trilha musical também, todas as músicas, música francesa, que eu não sei cantar francês, mas a gente tenta. E to, tudo, assim, Por absolutamente favor, não tudo. <risos> e, nem né, vou tentar. Com o microfone ligado, não. <risos> é, pode ser ali. E, assim, realmente, eu, eu amo mesmo todas as músicas, porque como é meu filme favorito, eu acho que é, tudo se completa. E... Aí, é, eu tenho também assim como a Polly de trilha musical mesmo, La, La Land. É, Grease, é, eu amo muito. Ah, Grease é para é tudo. E Os Miseráveis, é meu livro, foi meu livro, é o meu livro favorito, depois o filme também, amei muito. E Trolls, eu nunca assisti Trolls na Não. minha vida. Mas eu sei toda a trilha sonora. Porque uma vez eu estava triste. E uma amiga minha falou... Escuta a trilha sonora de Trolls no Spotify. E desde então, eu sei a trilha todinha. Menina, jurava que você já tinha assistido. Nunca vi na minha vida. E eu, e eu é. amo. E nasce uma estrela. É, ah, e um filme recente também. Que foi uma coprodução brasileira e argentina. Que é Happy Hour Verdades e Consequências. Com o Pablo Etchari e a Letícia Sabatella. Que é um filme que tem uma música muito legal, de secos e molhados, e ela caminha o filme inteiro e faz todo o sentido pra história. Então, a música é fala. E é isso. É isso.
2: Agora é minha vez. Depois de muitos uhum. Lala Land, vocês não vão ver Lala Land na minha lista, tá bom?
0: Não sei porquê, porque Lala Land é maravilhoso. Eu gosto dos. Olha, cada um na sua vez. Tá bom, <risos> desculpa, Larissa, pode
2: falar. Eu gosto do, de, de, dos 15 minutos finais de Lala Land, acho, acho legal aí
0: <risos> Mas as músicas? Você não concorda aqui? Não, são as boas? músicas eu
2: não, não me apeguei também. Sério? Né? Não me apeguei. Eu assisti o filme, eu assisti lá além de uma vez só, eu não fico, tive vontade de assistir de novo. Mas eu acredito muito que é coisa de momento também, muito coisa de, de você conseguir sentir o filme. E na minha lista está Letra e Música, de 2007 feita. O filme favorito da Larissa. Sim.
1: É muito ah, eu posso, lindo. Eu
2: posso dizer que é o meu favorito. Um, dos. Ai, dois. gente, é. eu vou
1: chorar só de lembrar.
2: Ele é de 2007 e é uma comédia romântica. E tem o Hugh o Grant e a Drew Barrymore nos, nos papéis principais. E se você não assistiu, assista no. Vou... Não vou dar spoiler, não vou falar. Gente, o dia
1: que essa trilha sonora entrou no Spotify, a Larissa surtou.
2: Eu mandei mensagem pra Sara gritando. Sara, você não sabe o que aconteceu. Meu
1: Deus. Desesperada.
2: Porque eu sempre procurava a trilha sonora desse filme. A trilha musical desse filme. E nunca tinha no Spotify. Aí, um belo dia, eu decidi procurar de novo e tava lá. Porque ele é um... Uma, uma comédia romântica que ele era um, um. Basicamente, ele fazia parte de um grupo de um boy band. E eu nem gosto muito de boy band, né?
1: Imagina! Nada, não gosto nada. Vocês nem imaginam. Ela tá com uma camiseta do Harry Styles. <risos> Neste
0: exato momento. Sim. <risos> pra quem não sabe, Harry Styles é o ex-membro do M Direction Porque eu nem melhor gosto boy band. band da vida. Só um adendo aqui, pode Ai, voltar, Larissa.
2: <risos> então. O personagem do Hugh Grant, que era o Alex Fletcher, ele era de uma de uma boy band. Aí, enfim, né, de uma boy band dos anos 80, e acontece aquelas coisas de a boy band não funcionar mais, cada um vai pro seu lado, a carreira solo dele é um fracasso. Só que aí ele precisa escrever uma música pra Cora Corman, que é interpretada pela Harley Bennett acho que é assim que fala o nome dela. Que ela, ela é uma jovem... É, jovem cantora, famosa. E, e ela gosta muito dele. Ela pede pra ele escrever uma música... Uma música pra ele. Só que, né? Ele tá sem inspiração e tal. E enfim, entra Jill Barrymore. Então, tem muita música no filme. Eles têm que compor essa música. E essa música é Way Back, into, Way Back to Love. É maravilhosa. Tem a versão dele cantando com a Jill Berry, uma versão do filme no Spotify. Escute, é maravilhoso.
0: Tem uma música desse filme que ficou muito na minha cabeça quando eu assisti, só que agora eu não tô lembrada qual é. É da, a música da boy band dele. É muito ah, boa pop, essa música. Ah, Pop Goes My Heart. É, isso aí mesmo. Fica muito na sua cabeça quando você <risos> termina de assistir. É maravilhosa essa trilha, <risos> essa
2: trilha musical, ela é muito incrível. E ela conversa também com o filme, então ela é meio diegética, meio não, então... Todas as, todas as músicas que aparecem nesse filme é, são muito boas. E a, o segundo da lista é o Rei Leão, que pode ser considerado o meu filme favorito. Não, a letra e música, mas o Rei Leão, ele, ele me pega bem mais que eu assisto desde criança. Então, a trilha sonora dele me, me, me emociona muito, de, a, da animação até agora, do live action. Quando eu vi que era a Beyoncé que ia cantar, fiquei... Meu Deus, eu preciso
1: da Beyoncé cantando Can You Feel The Love Tonight. Gente, eu quero contar que a Larissa falou que se algum dia ela casar, <risos> ela vai tocar essa música no casamento dela pra ela dançar. E
2: pra quem não me conhece, eu, eu falo que nunca vou casar, então.
0: Sim! Que grande o nível! Sim!
2: <risos> tá vendo? Eu fiquei tão emocionada <risos> que eu falei coisa que eu não deveria ter falado.
0: <risos> Foi um momento ali, né? Foi o um
2: momento. E de filme também tem o Nasce Uma Estrela, que eu acho que como é o mais recente, é... a gente consumiu muito mais a música. A gente... E tinha a Lady Gaga, que também já é da música. Perfeito. A gente já consumiu muito o... as músicas do... do Nasce Uma Estrela, que são maravilhosas, assim. E é legal no Spotify que tem um álbum é... da trilha sonora mesmo, que tem os diálogos junto com as músicas. E tem a trilha musical, que é só o álbum, só com as músicas. Inclusive, escutar a Never Love Again, só a versão do filme, porque tem a, a partezinha do Bradley Cooper.
0: Se você quiser Nossa, sofrer, meu Deus, é
1: muito ruim sofrer Sim. com essa parte, meu Teve Deus. um dia
0: que eu, eu só escutava, eu salvei essa música no Spotify com a versão estendida, né, essencial do filme. Aí um dia eu fui escutar a versão do filme e eu nem me toquei. Eu sei que eu tava esperando pela versão de sempre que eu sempre escutava, mas só quando chegou no finalzinho, eu me desabei de chorar, como se fosse a primeira vez que eu estivesse escutando e vendo a filme. Esse filme é ótimo também. Sim, como se fosse a primeira vez. <risos>
2: E para fechar, já que todo mundo falou de série, também vou vou citar aqui uma trilha musical que eu acho, uma trilha sonora também, a trilha sonora e musical que eu acho incrível é a de Game of Thrones, porque nas oito temporadas todas, primeiro começando com a abertura, né? Que a abertura virou um clássico também, e ela é composta pelo Ramin, pera de Djawadi, eu não sei como é que pronuncia, mas enfim, parabéns para ele, fez um <risos> ótimo trabalho, desde a abertura até músicas é, cânticos que existiam naquela época que se passa o Game of Thrones, de cada família, dos Lannisters, do Stark, então cada um tinha meio que seu cântico e também foi composta por ele. E no, no último episódio... No último episódio, não. Na última temporada, teve a, a música The Night, The Night King. Que era do, sobre o Rei da Noite. Que ela tem oito minutos e ela é instrumental. Mas ela é fantástica. Eu escuto toda vez que eu quero, tipo... Ficar pra cima, assim. Porque ela te dá uma sensação de poder. Ela te dá uma sensação de que, meu Deus, eu posso matar o Rei da Noite. Eu posso <risos> matar Clarice o Rei é da, da, da área. Noite. área. Sem spoilers.
0: Not today.
1: Nunca Exatamente. assisti, mas eu sei disso aí.
2: <risos> tá vendo? Poliana também nunca assistiu Game of Thrones. Gente, a Poliana...
1: <risos> Quem é Poliana?
0: <risos>
2: Ai, gente, eu sou
0: eu, né? Sei e pra lá. fechar
2: também, nessa última temporada do, do Game of Thrones, também teve é, uma cena que, que os, uh, eles estão em interfel e eles estão meio que se preparando, né? porque Pro que vai vir e aí eles começam a cantar um, uma música que seria um cântico antigo de lá e no final do episódio mostra que essa essa música ela foi gravada pelo pela maravilhosa Florence do Florence and the Machine e tipo ficou incrível na voz dela eu acho fantástico então é uma música que ela foi feita pro para a série ali fez todo sentido a, a letra faz todo o sentido para a série e os próprios é, personagens canta, cantaram na série e depois foi saindo e indo para a vo, indo pra voz da, da Florence, que também gravou é, pro, pro álbum dessa última temporada.
0: É isso. É isso, gente. Eu poderia ficar aqui horas falando. Tá, vocês chamem a Poliana para um café, por favor. Eu quero comer, eu quero conversar com vocês mais sobre musicais. É Me isso. mandem no Instagram, mandem lá no nosso @cineaspectos no Instagram. Quais são as trilhas musicais favoritas de vocês? Se vocês gostam de musicais também? Quais são os musicais favoritos de vocês? Conversem com a gente. Eu espero que com esse episódio
2: vocês consigam prestar mais atenção nesses sons, nesses ruídos de que não são coisas que é, caíram de paraquedas ali no filme, são coisas que são pensado, que é pensado também. E fica também o meio que a nossa crítica para algumas salas de cinema que não levam isso em consideração. Que tem um som muito ruim, que tem dificuldade, é,
1: o som fica baixo. Às vezes também o som é muito longe da plateia e você parece que não tá... É, conseguindo entrar ali e estar imerso no filme. E querendo ou não isso prejudica muito sua experiência com,
2: com, com, com o filme. Então fica aí também nossa crítica para melhorar o som, que eles é importante sim, é um aspecto importante sim dentro
0: do filme. Isso. E é isso. E é
1: isto. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência obrigada por escutar a gente até aqui. E a gente continua aí nos próximos episódios falando sobre os aspectos, sobre os elementos do cinema. É, a gente espera você na próxima semana. E é isso, muito
0: obrigada. Não esqueça de nos seguir no Instagram, deixar seu comentário, um feedback,
1: crítica, elogio, sugestão. É isso aí. E é isso, isso. Muito obrigada, e um beijinho e até mais. Beijo. Obrigada.
0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.